Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hjertelig velkommen til 198 Land, en podcast av, med, for, til, fra og ved uh, Einar Tørnqvist. Ditt ledende lys i geografiens mørkeste skyggedal her hos mig. Så er som vanlig med mig en folkekjær gjest som skal bli presentert for en lang rekke med 99% kvalitetssikrede fun facts om et specifikt land. Og den gjesten skal jeg introducere nå. Hun er en 40 år gammel penkjæring som for tiden leder Mitimon, men som gjennom en manns alder i mediebransjen har ledet en rekke andre programmer som Idol, Vegelista Topp 20, Melodi Grand Prix, Sommeråpent, The Hit, Norske Talenter, Den Norske Humor, De Nominerte, og ikke minst P3-programmet Marte som gikk for helt vanvittig lenge siden. Hun har tre unger, bor på et sted som heter Høen, og er sammen med han som fant opp de plastikglassa man får på festivalen med sånn løs magnetplatt i bånd. Velkommen hit, Marte Stokstad. Takk. Eh, når han distribuerer disse glass i Norge bare for at ha det rigtigt som fandt ikke på det nu usabfilsen nej nej men det er det har du gjort rigtig nu har du nogen sett nogen nogen sætter fra sig de glasser på en kork eller sådan noget sådan at den magnetplade forsvinder selv sagt det er alle sammen så <laughs> er må man købe sig mer af det mere salg da <laughs> ja ja hvad koster det sådan et glas for dig uh, er det en femti ja. <laughs> magfølsen du fortæl os det står til uh, jeg ser på det du kan du kan flotte være ærlig uh, ja jeg har fået et et lidt tilbagefald uh, når det gælder krystalsikke ja ja så du er lidt kvalm lidt uh, svimmel og svimmel ja er du bliver du sinne og tullerusk uh, også nej jeg bliver uh, mere lejme du bliver trist <laughs> det er godt udgangspunkt det er jo en veldig artig ting fordi da skal vi have en trist samtale om Masarbjørn i dag ja Det var før jeg begynte å få krystalsyken Det var en god tid Jeg tror du har vært der Jeg har vært i Azerbaijan Og jeg ja. husker jeg la ut på Twitter For da var jeg også aktiv på Twitter Oi, den tiden. Var det tiden, ja. Og da skrev jeg Jeg pakker for min første og siste tur til Azerbaijan For det er jo noe man vet når man drar til Azerbaijan At jeg skal ikke tilbake Nei. 
Dette her er første og siste gang Ja, det tenkte jeg også det, Ja, jeg, for jeg du har vært, vært der Ja, jeg har også vært der Men hvorfor? For jeg var jo der i forbindelse med Eurovision og Grand Prix Tudji, men så følger Tudji i mål, sier Ja, det er sant det Hva var din grunn? Ja, jeg var der av, av turistmessige hensyn Jeg ville bare oppleve vakre, vakre Azerbaijan Det er forskjell på deg og meg gang. <laughs> Jeg fikk også med meg Estland, Georgia ja, og Tyrkia på den turen Men uh, jeg skal stille deg noen spørsmål, du skal bare svare du, så du ikke sitter og intervjuer meg, ja. Nei, ok, sorry. <laughs> det er en podcast om geografi, dette her. Ja. Er du glad i geografi? Nej, ikke spesielt. Nei. Eller jeg, ikke, jeg har ikke noe mot det heller. Nej. er du glad i reise? Ja. Ja, reiser du så mye du kan? Jeg, jeg googler reise så mye jeg kan. Jeg, Hva mener du med det? Altså her, og, det er, og dette er ikke tull, nå høres det som jeg overdriver, men jeg eh, brukte opp mot 30 timer på å google en reise, for eksempel, som jeg ikke skal ta. Okay. Jeg har planlagt full Bali til sommeren Bali? Det er det som jeg planlegger Er ikke det bare å sette sig på flyet? Er tre, og, så... nei, men, og dette er ikke å bestille flyreiser Det er jo en prosess i sig selv for å finne gunstigst billetter I forhold til når barn skal sove og sånn Åh oh, ja, selvfølgelig Men steder, og da, altså jeg koser meg det, det er det beste jeg vet å google reise <laughs> ja. Og jeg får jo ofte sånn der Your trip to Mexico is coming up Åh, da må jeg skynde meg å bestille For jeg har bestilt hotell på steder jeg ikke skal <laughs> ja. Men på en måte så har jeg vært der for jeg har googlet området, og jeg har vært på, eh, så bare å finne tre steder å bo på Bali nå, da må jeg jo utelukke alle andre for å vite at jeg har gjort det beste valget. Ja. Men hva slags turist er du da? Eh, er du sånn som har... Eh, hva kan jeg velge mellom? Sånn som skriver ut eh, kart over byen og har det i plastmapp og sånt? Nej, 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 nej. Veldig løs turist. Eh, har vært i Barcelona for eksempel elve ganger. Wow, man. Har enda ikke sett de store hur. <laughs> ok, her snakker vi. <laughs> Nei, er det høyt nivå? Aldri, aldri fucking sett La Sagrada-familie <laughs> Helt korrekt Aldri, jeg har vært i Barcelona hele gangen Aldri spist tapas <laughs> er det, det er kanskje eneste grunnen til at jeg har vært der er Men jeg kommer meg ikke på de Så jeg, så jeg ser ikke det man bør se Nej, jeg skjønner ikke ja. Var er du aktuell med Martin Stokstad? Jeg er aktuell med 90-men mm. eh, Debattprogram på PN mellom 9 og 11 Kan du et debattprogram? Ja, overhovedet ikke. Vi Nei. går alt. Jeg elsker det programmet. Ja, så det er jo jeg. Det er bra programmet. Uh, takk. Nei, vi kjører i gang med faktaboksen. Vet du hva det er for noe? Uh, jeg regner med at det er areal og så videre. At det er? Areal og så videre. Ja, men jeg har ikke med akkurat det. Men det var, det var riktig. Eller jeg har faktisk... Ja, jo, jeg har på en måte det. Jeg har noen kjappe spørsmål om Azerbaijan. Ja. Du svarer så fort og riktig som du kan. Du kan ikke bruke mye tid på det. Jeg skal bare kjapt innom. Ja da. Se hvor mye du vet om Azerbaijan. Hovedstad. Uh, Baku. Riktig. Valuta. Eh, Azerbaijanske fjank <laughs> Åh, det er sånn der, manat ja, Husker du manaten, den lille manaten? Ja da ja, det er Hvor mange <laughs> manat går opp her men... i kroner, tror du? 38 0,2 okay. Så var det nære <laughs> Innbyggertall? Eh, 12 millioner ja, 10 millioner? Oh, ja. Det er ganske nærmere, altså ja. Hva er demonyme? Altså innbyggernavnet eh, Sånn type nordmann, svenske eh, Azerbaijaner Azerbaijaner er selvfølgelig riktig Hvordan staves Azerbaijan? Her eh, mener jeg at det finns forskjellige varianter Jeg har i brukt mange av dem ja. Magefølelsen sier Ad-Kjerbadian Du begynner med A-D? Ja Nej, det er feil okay. A-A-A-S S, ja S Aserb Aserb er riktig Ad Nej, ai A-J Og så kommer Adian Nej, så er det D-S-J-A-N Men er det vår måte å skrive det? Er det verdens rundt? Det er vår felles måte å skrive det på, ja, oh, ja. Men I, I utlandet skriver du det annerledes ja, Så man skriver jo Norwegen, Norway Ja da, men med Z da Det er Azerbaijan Badian mm. Nei, ikke, det er ikke, Nei, da, utlandet, ikke, det er ikke noe det på engelsk Det er derfor jeg aldri får noe treff når jeg googler det Jeg er glad jeg tok det opp <laughs> Er Norge større i areal enn Azerbaijan? Ja 
Det er helt riktigt. Hvor mange aserbaijanere er det plass til i Norge? Hvor tett skal de stå? Er... Aserbaijan-landene skal forstå helt inte hverandre. Å oh, ja, nei, til folk. <laughs> nei, nei, hvor mange aserbaijanere? <laughs> hvor mye større er Norge da? Er det det Jeg tenker at det er fem ganger så stort. 4,5? Ah, Veldig bra, Marte. Det er en god, altså nå. Det, det er de 30 timene som, som gjør det der. Styresett, hvis du skulle gå for et styresett. Det er... De har president. Så de er en... Republik. Ja! Hva er, hvor høy er høyeste topp? Den er på... 4500 meter. Åh, oh, 4467. Er det sant? Er det er magefølelse. Dersken, det er bra magefølelse. Der. Hvordan ser flagget ut? Det er turkist øverst. Ja. Så er det hvitt eller gult. Eh, rødt. Rødt eller rødt. Ja. Og så nederst så er det grønt eller blått. Og så er det en liten symbol i midten. Svart, og så er det en, eh, en liten krans i midten. Ja, det er en hvit nemåne og en åttetaget stjerne. Det var det jeg vet. Det var inne på det der, ja. ja. Og det er jo, er det flaggjente, Marte? Eh, absolutt ikke. <laughs> det er ikke flaggjente? Nej, nej, nej. Men jeg husker at det var turkist, for det er ikke så mange nei. land som har, bortsett fra eh, der hvor han, fotballspilleren med hvitt og Argentina. Ja, du tenker på Argentina, ja, nettopp. Eh, men man må ikke glemme at Ny Kaledonia selvfølgelig også har jo den samme tredelte variant. Fort å glemme. Og, altså, hvis vi er inne på vekselologi og, og Ny Kaledonia her. Er det noen andre turkisland? Det, men bare, for det var, har jo vært Hva har skjedd på Ny Kaledonia eh, Var det 4. november 2018 Hva skjedde da? Det var en stor nyhet i geografiverden De fant noe De hadde folkeavstemning Skal vi bli land eller ikke? Og vet du hvordan det gikk? Nei De søkte mot <laughs> De ville ikke bli land Hva ville du være sted? <laughs> De ville bare være en del av Frankrike Frankrike skal passe på det Fortsatt Fortsatt koloni <laughs> Åh, synd Helt så måtte den skifte av på podcasten Men eget flagg skal de ha Eget flagg skal de ha Det er nesten helt likt Asabajans Visste du forresten at det er et flagg i hovedstaden, Baku, som er, helt, som er verdens tredje eh, høyeste flaggstang? Det er montert på verdens tredje høyeste flaggstang? Ja, for det prøvde jeg å ta bilde ved siden av, og det kan du tenke deg hvordan det gikk. Eh, det gikk ikke. Det, det, det vi kaller i TV for et vanskelig toskudd. Ja. Eh, for det ene er bare 1,60 høy, det andre er 160 Du får det ikke med, høyt. du får det ikke med. Nei. Men vi runder av eh, faktaboksen, det var veldig bra. Du har læringspotensial, men du er, du er veldig god til å gjette. Vi skal snakke litt om dette med geografi, geologi, plassering av ting på kart og så videre. Kan ikke du bare begynne med å plassere Azerbaijan på globusen for oss? Bare fortell oss omtrent hvor det er, for det er jo sikkert noen av lytterne som ikke er helt eh, 100% på det. Det var jo en del av Sovjetunionen. Mm-hmm. Vi kan begynne der. Ikke den minste union i historien. <laughs> Nej. ligger litt nede i det der. Mm. Eh, grenser til... Eh, Armenia. Ja, riktigt. Ja, för de har kranglat av detta vet jag via Eurovision historien. Ja. Armenia var inte med eh, i Eurovision Song Contest Nei. det året hvor eh, Azerbaijan arrangerade. Nej, det är er, er faktiskt sån, det kan jag vi kan ska tillbaka till det på men det er faktiskt så att hvis du har i det hela tatt ett armensk klingande namn ja. så får du inte lov att resa in i Azerbaijan. Det är er helt osäkert på vad är er ett uh, armensk klingande namn. Som slut på IAN för exempel Dashian, Kardashian för exempel, det är er ju ett armensk uh, Kardashian oh, det er Dashian, ja. mm. Okej. Okay. Så det er kanskje Kanye West eller unnskyld, Ye kommer inn <laughs> kommer inn der Ye igjen Ye West, om han kommer inn, det er jeg litt usikker på Han er jo gift med en Kardashian Ja, absolutt ja. Eh, Nei, vi, vi kan se for oss det mm-hmm. Og så kan vi se for oss Jeg tenker at det grenser til et eller to land til Ja, det grenser jo Kanskje til to, to, to tre land til To, ikke mer enn to land til Nei. Det er tre land til sammen, er det ikke det da? Georgia er vel inne i bildet der Ja Og så grenser det vel til Iran Ja så vidt jeg vet, ja. det har jeg ikke kartet foran meg, men det er altså, det er nede i Kaukasus-mølja der, ja. bort ved det kaspiske hav. Det er ja. 
det er litt østafor, litt nedafor, midt i klomma. Det første som slo mig, da jeg endret dannet, eh, var... Oi, ta vel imot 1800-tallet, fortell. Jeg reiste alene. Ja. Jeg skulle ned og rapportere for NRK Radio. Ja. For det var som skjedde der nede. Det var at det er veldig korrupt. Det er veldig korrupt der. Ja, er det det? Ja, det er et veldig korrupt land. For det sa også magefølelsen min. Ja. Jeg blev invitert med ut på date av okay. han som satt i passkontrollen. <laughs> er det sant? Og det er jo ikke noe korruption nødvendigvis, men at det er en blanding av roller, så ja. visst. Men jeg følte at jeg var i, um, si det riktig, altså, um, hva heter det? Det er hvor man drar og flotter seg. Aner ikke hva du snakker om, I Hollywood? For eksempel, jeg følte jeg var i Hollywood. <laughs> ja för det var alltså marmor och sån gata ja, det var det var så flott men på väg in så eh, ett gammalt scenetrix när man ska skjule ledningar eh, ja. redaktionsassistenter och så vidare så putter man Molton heter det, det er sån svart pledd på något stort svart pledd ja mm. så man hänger upp från eh, tak till eh, gulv mm. det var hela motorvägen på väg in till Baku ja, så med Den er jo bygd, det er jo bygd sånn høye støyskjermer. For at vi ikke skulle se fattigdommen. Yes, og den fortsetter også ganske langt sør for Baku, helt til du begynner å komme litt ut nedover mot Gobustan og sånn. Da kan du se uh, ut i det frie. Og der er det ikke så, det er ikke så fint. Men jeg, men jeg trodde at det var i anledning Eurovision. Nej, det er vel egentlig anledning at man ikke skal, det er ikke, altså turister skal ikke liksom se det der. Ok, så de tar det aldrig ned? Nej, det er jo høye bygde skjermer liksom. Ja, jeg så bare sånn Molton, som jeg kjenner. Ja, Molton var vel ikke jeg merket til, altså. men uh, jeg satt jo i en, en pansret bil. Du, det er sånn når du rydder, ja. <laughs> at du bare kaster det svart teppe over for at, og tenker at det ikke synes. Ja. Sånn var det. Ja, og altså, det er litt sånn, det er... Og jeg fikk politieskort, da. Det var uh, blinkende lys før og etter meg, og så satt jeg i en sånn... Og det, altså, Ikke for å bygge meg selv ned, men det var en reporter for P&N, liksom. Ja. <laughs> så kan jeg tilbake med lite det. Det er Norges største radiokanal, Martin. Herlighet. Nå skal jeg si deg noe. Over halvparten av verdens gjørmevulkaner ligger i Azerbaijan, Martin. Hva tenker du? Det fikk ikke jeg med meg. Gjorde du ikke det? Var du ikke på gjørmevulkan når du var i Azerbaijan? Det er 400 gjørmevulkaner der. I Baku, for eksempel? Nej, jeg vil ikke nå akkurat i Baku, tror jeg. Du må reise litt rundt. Ja, det gjorde jeg ikke. Du må ikke du være den amerikanske turisten som skal se isbjørn i Oslo, Martin? Er det ikke tilrettelagt? Nei, det er ikke det. Jeg så oljeriggene da. Nei, det fikk jeg ikke med meg. Men Nei. gjørmevulkaner, så det er ikke lava? Det er ikke lava, det kommer vi kall gjørme ut. Det, du kan sikkert, vi kan sikkert snakke mer om det i en annen podcast som handler bare om gjørmevulkaner, men ja. vi kan ikke henge oss opp i det. Hvis du skulle gjette, er Azerbaijan eh, er største innsjø større, like stor eller mindre enn Mjøsa? Altså, den har jo denne kystlinjen til et hav som heter... Det kaspiske hav. Skaviske hav, ja. Og det er den største innsjøen. Ikke sant. Så det svaret er, ja, det er kjempestort. Det er større enn Mjøsa. Større enn Mjøsa. Det er faktisk større enn Tyskland. Det er verdens største innsjø. Det er det kaspiske hav. Det... 371 000 kvadratkilometer. Jeg, så vidt, jeg husker så er vel... Mjøsa under en tusen del av det Jeg fikk ikke innsjøfølelse da jeg sto og speidet utover Fjorden som jeg kalte det da Ja, det er svært ass Det er kjempesvært det er helt Og med disse oljeriggene som ja. altså står og pumper sånn Ganske majestetisk Verdens første oljeplattform for eksempel jeg bygde til der Er det det ja Neftdasslare 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 Vi hopper videre eller? Ja, ja. Azerbaijan fyller år i år Hvor gammel blir Azerbaijan tror du? Oi, som land Ja, det er jubileum Er det da uh, regner vi Er det en fei... Altså, eh, Sovjetunionen. Ja. Det, er... ja det, det, ble, det ble løsere ut før det, og okay. så ble det inn i Sovjetunionen igjen. Ja, 200 år. 100 år. 
Det er 100 år i år. Det er det 100 år i år? Altså, for Jan er 100 år i år. Er ikke det fantastisk? Fy søren, de kommer til å klinke seg i Marie til på Eurovision. Åh, for en fest det skal bli. Alle skal ha sånne briller hvor du har ett av på ene siden, så er det to runde briller, så er det 100, ikke sant? Så det er ingenting på det andre, for det er ikke tusen. Nei. Nei, de ble faktisk løsrevet fra Sovjet i 1918. Ja. Men så ble det da tatt tilbake igjen av Sovjet i 1920, Og så var de der løsrevet fra 1991. Så det var en toårsperiode som jeg ikke tann. 71 år tilbake i Sovjet, og så nå er det endelig gull og grønne skoger. Norge har jo oppfunnet ostøvern, skisporten. Men vet du hva Azerbaijanerne har funnet opp? Som er veldig bra og veldig nyttig. Er det noe vi kan bruke på kroppen? Åh, det må du ikke gjøre, det er farlig. Åh, da er det noe fyring. Ja, det er det. Det er det. Det er ildstedet. Bålet. Er det det? Ja. Magefølelse. Fantastisk magefølelse. Du tror det. Da er det noe fyring. Jeg skal si deg at det eldste ildstedet i verden, det er funnet i det som heter Asikh-gruven i Nagorno-Karabakh, som ligger da i grenseområdet mellom Azerbaijan og Armenia. Det er da mellom 700 og 500 tusen år gammelt. Det er lenge siden, altså. Men er det ikke mer sånn at det er flott at disse arkeologene har funnet dette ildstedet? Det er vel de som skal premieres for at de har funnet det akkurat der mer enn at det var det første, det er det første det er det eldste de har funnet så det betyr ikke at Azerbaijan fant opp ildstedet det betyr ikke nødvendigvis det men de var god på å vedlikeholde det ja, men det er vel en ganske liten kjans for at hvis de går opp i en skrent i traktene rundt Kristiansund at de skal finne et eldre ildsted der for det er jo et av de stedene som var bebodd på den tiden, det var ikke så mange det sto om, men jeg prøvde faktisk å finne ut hvor lenge Azerbaijan har vært bebodd ja og da googlet jeg det, og så fant jeg ut at det har vært bebodd siden paleolitisk tid. Og vet du når paleolitisk tid var, Marte? Når var det igjen? Du, jeg googlet det også, for det visste jeg heller ikke. Og da viste det seg at det er det samme som eldre steinalder, og det strekker seg fra omlag 2,6 millioner år siden til ca. 8000 før Kristus. Så det er vel det minst spesifikke svaret jeg har fått på spørsmål i mitt liv. Sørspisten av Sør-Amerika kalles jo for Illandet, eller Tierra del Fuego. Men Azerbaijan kaller seg for The Land of Fire, og her må jeg da gi Azerbaijan rett, for det er jo et brennbart land, absolutt det mest brennbare landet av alle. Det flyter over av petroleum, det er olje og gass overalt, det pipler naturgass opp på bakken, olja flyter rundt i små dammer, mer eller mindre. Hvor mye merket du til olje og oljelukt og gass når du var der? Rinderer ingenting. Ingenting, nei. Du var stort sett innendørs. Men du må jo huske at det var et annet Baku jeg kom til enn da du var der. Ja, det var jo to år imellom de 2000. Eurovision, og da hadde de puttet inn veldig mye av disse oljepengene på å renske opp byen. Og nesten spre sånn Disney-lukt over, for det var veldig polert og flott da. Disney-lukt? Ja, men jeg kan ikke huske at det var noe sånn... Friskt liksom? Ja, det var sånn, ja. Gjerne. Det kan være en sterk parfume også fra de britiske deltakerne. Den fineste parfumen, den lukta av oljeår, tror jeg. Alltid en sangtekst som passer perfekt. Men det er jo sånn at Azer betyr jo ill. Så Azerbaijan betyr jo illens land, enkelt og greit. Men det er jo veldig mye av det, og det er jo blant annet noe som heter Janar Dag. Og det er rett og slett noe så fascinerende som en brennende fjellvegg i Azerbaijan. Den er ti meter lang, og det sies da at Marco Polo så den her da han var innom landet allerede i det 13. århundre, og den står og brenner altså. Hva er den brenner? Det kommer bare naturgass opp på bakken, så har det tatt fyr på et eller annet tidspunkt, som noe sola har stått på eller et eller annet, og så bare brenner det. Det bare brenner. Men skal du ikke prøve å slukke det? Jeg tror ikke de vil det. Norge begynte med olje rundt 1970. Når tror du Azerbaijan startet med oljeboring og salg av petroleum? De startet etter. Etter Norge? Ja. 200-tallet? 
De begynte å bore etter olje på 200-tallet. Jeg er helt sjokkert det også. Hæ? Ja, det er lenge siden. 200-tallet? Hva gjorde vi da? Ja, men, hadde vi, hadde, men skjønte de hva de skulle bruke det til? Fyra vel med det da. Antar vi det. De har tatt opp siden 200-tallet. 200-tallet? Det er sykt. Det har en sånn wow-effekt som er sånn veldig fascinerende, men jeg driter litt i det også, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, ja, når vi sover ut, så gjør vi det. <laughs> men jeg nevnte, jeg nevnte jo neftdastlere i stedet. Ja, hva var det igjen? Jo, vi er jo vant til oljeplattformer i Norge, og det er lett å se for seg sånn boligrigg med helikopterlandeplass og sånne ting. Ja. Lite samfunn. I Azerbaijan så gjør de litt mer ut av ting. Der har de noe som heter neftdastlere, som legger meg til å se ut av den siste boksavnen der, som er sånn i uten prikkord. Neftdastlere. Uh, og det er på en måte en oljeplattform, men uh, der de norske uh, måte er bare sånn boligblokk på bein, så er dette her uh, en by, mer eller mindre. Det er rett og slett en by som er ute i det kanskebiske havet. Det er 55 kilometer fra kysten, så, uh, så altså, alle burde google det her. Der er det en by med 5000 innbyggere som er bygd på, på bein, med, med bilveier. Det er 300 kilometer bilvei. Uh, det er helt, helt fascinerende. Men det er bare de folkene som jobber på oljeplattformen som bor der, som har tatt på seg familie og har de skoler og sånn også? De har, jeg skal, skal lese alt de har, de har eh, ni etasjes boligblokk, er den høyeste, drikkevannsfasiliteter, de har hoteller, kulturpalasser, hva det betyr, bakerier, bryggerier, vaskerier, fotballbane, så det har vært laget på der, 300 seter kino, svømmehall, jorder til dyrking av grønnsaker og en deilig liten park med trær. Men er det det vi ser eh, når vi står eh, i Bakuhavn? Altså, så ser du utover litt sånn... Ja, for det er noe langt i det fjerne der. Ja. Men det er 55 kilometer, kan man se så langt... Ja, det må jo nesten være det, da. Kommer litt an på siden, det da. Ja, men det er jo flatt hav. Jo, det ser man om det. Jo da. Jo, hvis jeg står litt over... Jeg synes jeg skimtet noen greier. For det er, det er syke greier, altså. Det er, det er altså... Eh, ble grunnlagt på 40-tallet, og da verdens første offshore oljeplattform. Så har det bare bygget på seg, ballet på seg noe helt vakent. Så er det koselig, altså. Det er masse oljerør, rust og dritt som står i alle kanter. Det er veldig ukoselig der ute, da. En liten ting før vi går videre i programmet, eh, når vi snakker om petroleum, så er det veldig vanskelig da å la være å tenke på forurensing. Så la meg spørre deg bare, Marte, tenkte du på Azerbaijan som en grønn oase? Absolutt ikke. <laughs> Nej, det har du jo ganske rett i. <clears throat> Stalin var jo sjef der en god stund, og han uttalte at han kunne rette naturens feil. Eh, og det gjorde han, særlig da i en by som heter Sumgait, som er, jeg tror det er neste eller tredje største byen. Eh, der bygde han opp rett og slett et industrihelvete da, som spydde ut noe sånt som 120 000 tonn farlige stoffer, eh, som kvikksøl og sånn, i året, lokalt, som gjorde da Sumgait til verdens mest forurensede by. Ja, det er nok en rekord for oss her, hvordan? Hæ? Alle land har sin kultur, Marte. Ja. Uh, og uh, den er jo forskjellig fra sted til sted. Men hva vil du trekke frem som spesielt interessant med norsk kultur, hvis du skulle peke på noe? Uh, spesielt interessant, tenker du på det de typisk norske? Det er jo mm. ofte de tingene som vi kanskje ikke gjør så mye av, men som vi gjerne vil smykke oss med, da. Smalahove og ja, ekstremsport? Ja, litt sånn. Ja. <laughs> Base. Du, eh, apropos kultur, da. Ja. Eh, kjenner du til det tegnet hvor man tar pekefinger mot tommelfinger, og så lager man en liten runding? Det er en sånn emoji prima. og sånn. Det er en sånn, hva kalte du den? Ja, det er prima. Prima, prima ja. vare. Det heter OK-tegnet, da. Det er eh, bra, hurra, yes, liksom. Ja. Prima. Ja. Vet du hva det betyr i Azerbaijan? Rompul. Ja. Det er det betyr, det? Ja. Du har altså magfølelse som er helt utrolig bra. Altså, <laughs> men sånn betyr det. Sørte jeg tenkte jeg skulle akkurat til å si at sånn, det er jo sånn tegn jeg gjør på restaurant i Asperjan, ja, på at hvordan smakte biffen. Mm. Det er som å gi fingeren, altså. 
Ok, det var jo for sent å komme nå selvfølgelig Jeg synes, men synes du ikke at Når det er bare et land, eller kanskje to Jeg lurer på om Tyrkia også har sånn da Kan ikke de ta hensyn? Kan ikke de bare skjerpe Men det er det samme hakekorset At det er noen som insisterer på at vi skal bruke det fremdeles Fordi det er et gammelt tegn Men nu har det blitt liksom Det har blitt ødelagt A lot can happen in the next three years Like a chatbot maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det er sånn en kina Nepal oppi der, ikke det? Er det vits i å holde på dette soltegnet? Nei, skal vi bare finne på et annet tegn? Det er litt det samme. Ja, nå har det blitt ødelagt. Ja. Ja, er enig, vet du hva? De kan ta hensyn. Baku, hovedstaden, veldig ren by, har vi jo kommet frem til. Men i Azerbaijan så er det da generelt forsøpling et stort problem, et kulturproblem rett og slett. Uh, all søppel uh, i Azerbaijan generelt kastes mer eller mindre på bakken. Ja. Du bør legge, hvis du har noe, er ferdig med det, slipper du det på bakken. Uh, husker du at det var, sånn, det var litt sånn i Norge da vi var små, var det ikke? Var det så hadde vi rusken da. Rusken var det, da ble kult. Ja, men da tok man sånn fellesrydding. Ja. Men jeg husker jo ikke at det var sånn... Jeg kan huske at jeg bare kastet ting som bare ut av bilen min. Men... men Jeg husker jo ikke at jeg ble oppdratt til å tenke noe over For eksempel at plast ikke forsvinner Nej. og sånn er det jo uh, Jeg tror ikke jeg har blitt oppdratt til det, rett og slett Det er uh, rett og slett ikke noe særlig kultur for det Og det er en undersøkelse som viser uh, Hvorfor da uh, Asabedaner mener at det ikke er noe problem med å kaste søppel på bakken Det er da to grunner som de legger frem Og det ene er at det er jo folk som jobber med å fjerne søppel Som du sier da, rusken ja. Det svarer folk, og så sier det også Det andre er at når presidenten kommer til et sted Til en by, så vil byen da bli ryddet opp rett før Så det, det er jo greit å kaste ut ting på bakken, for presidenten skal kanskje komme ut en dag. Mest populære drikk i Azerbaijan, hva ser du for deg? Jeg tror ikke det er noe spritbasert. Uh, Riktig. Um, er det en fruktjus? En slags fruktjus. Noe blandet med melk, eller? Varm, te. te ja. Det er te, ja. <laughs> men det er noe greit, men de drikker noe te på en helt spesiell måte, la du merke det. Uh, de drikker det... Uh, uh, de siles gjennom en sånn stor trakt. For nå gjetter du, det merker jeg jo. Ja? ja. Nej, de drikker det av uh, pæreformede glass, for det første. 
och så har de en liten sockerbit eller en liten klatt med syltetøy i munnen som de då siler det igenom i munnen så du alltid ta en liten skeme med syltetøy och så häller du te igenom den klatten Det slapper jeg å gjøre. Ja, det er jeg la det på kjeksen antageligvis eller et eller annet. Overtro i Norge og Azerbaijan er litt forskjellig. I Norge så er det jo dette med svart katt over veien, gående stige, knusespeil og så videre. Ja, men det er jo ikke så veldig gjeldende annet enn i barnebøker på en måte. Først og fremst i barnebøker. Tenk litt på det når du møter, når det er en stige, det går ikke under, gjør det? Men når er det man går? Når du løper en svart katt over veien, da tenker du ikke litt på det, ja? Jo, det, men da tenker jeg... Uh... Det, det er gammel barnetro, tenker jeg. Ja, det tenker jeg også. Jeg tenker ja. ikke at det faktisk skal skje noe. Nei. Men vet du hva som er de tilsvarende tingene i Azerbaijan? Hva, man skal, uh, hva som bringer ulike der? Um, det er tre andre ting, nemlig. Det er tre andre ting. Mm. Disse. Det er, du kan løpe under så mange stiger og med svarte katter foran deg du vil i Azerbaijan. Ok, er det noe værtegn? Det er ikke noe vær, nei. Um, er det noe blikk? Noe sier meg at du kommer til å bli vanskelig for å gjette dette her. <laughs> ja, du må aldri låne brød på natta. Lånebød. Men da lager vi det, det er veldig smart å lage overtro ut av ting som man ikke gjør <laughs> Nej, for man låner jo aldri brød på natta Nej, Det har ikke du lånt noen gang Nei. Nei. Men det må du i hvert fall ikke gjøre, du må heller aldrig la en saks ligge med åpne blader Det kan innbære døden faktisk Ja, men det tenker jeg er samme som sikkerhetskontrollen, at da blir det, er det et våpen Ja, det er jo ikke et våpen, da ville det vært, du må aldrig stikke eller skjære på noen med saks Ja, ja La det ligge med åpne blader, det bør være greit, synes jeg da Men kanskje det viktigste da, du eh, kan oppleve det grusomste av alt hvis du skulle finne på møte en person som går rundt med tomme bøtter. Og hva skjer da? Det kommer bringe det i ulike, hvis du møter en person med tomme bøtter. Men det er klart, her mener jeg at mye ansvaret, ja, mye ansvaret må legges på den som går rundt med tomme bøtter, når man vet at det bringer ulike for andre. Ja, og det er jo, for å skremme, det er jo en sånn killer clown-aktig ting da, som du kan gjøre. På Halloween for eksempel så går alle rundt med tomme bøtter. Åh, det er jo akkurat det de gjør. Det er kanskje det kommer derfra. Men det blir fullt etter hvert da. Ja, men det er det lille på... Det er ikke skal bringe ulike. Det er derfor man legger godter i bøttene. Å, herregud. Jeg har løst godten. Helt grunnleggende i asabajansk matkultur er det altså suppe av sauefett og kjøtt. Fikk du smakt noe på det? Nei, men vi var ute og spiste... Spiste. Men jeg kan ikke huske at jeg spiste noe sånn... Utrolig historie. Helt utrolig historie. Dette ble overskiften. <laughs> jeg kan ikke huske at jeg sier sånn Har du noe sånn ur-asabajansk Som jeg kan få smake? Suppe av sauekjøtt Ja, det gikk jeg ikke for Det gikk jeg ikke for Det er jo mer eller mindre forrekord Det er jo noe de spiser i alle land Det er ja. noe man ikke Alle tror det er sånn erkenorsk Og alle asabajaner tror det er erkenasabajansk Men alle land har forrekord Og så er det vel strengt at det ikke er suppe Men det er bare en krafta da Ja, det er jo egentlig det Ja, bouillon Apropos kål Jeg ble forbikjørt på innsida av en lada I 110 km i timen Som inneholdt kun kål Det var ikke I 100% alle vinduene, det var ingen mulighet for at det skulle være noen mennesker inne der. Det er det rareste jeg har sett, jeg har, jeg har bildet av det. Visste du at sjakk er veldig populært i Azerbaijan, og at uh, Azerbaijan har den nest yngste stormesteren gjennom tiden? Nei. Nemlig Teimur Radjabov, som i 2001 ble stormester i den alder av 14 år. Men hvor er han målt mot vår egen uh, Magnus Karlsen? Det var Magnus Karlsen, Karlsen Han er den aller yngste, han var 13. Åh. Oh. Mm. Så frem til da, så hadde Azerbaijan rekorden. Og de har også han, Gary Kasparov. ja. Azerbaijaner. Mm. Er han fra Azerbaijan, ja? Født, uh, born and raised, man. Sjakk, 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 sjakk. Vi går videre i programmet. Nå uh, er det sånn at du har jo vært egentlig mer eller mindre i et land med krig. Azerbaijan har jo en sånn pågående uh, konflikt. Jeg skal nevne, si litt om den. Fordi uh, når man er i Azerbaijan så snakker man bare ikke om Armenia. Det er liksom, hvis du bare nevner Armenia eller krigen, så er det litt sånn dårlig stemning. Det blir lange blikk. 
Ja, for det er ikke det samme som Norge og Sverige som kan tulle litt med hverandre. Det er ikke noe humor inne i bildet. Overhovedet ikke noe humor. Det er mange, veldig mange som er død på grunn av dette. Så det er litt sånn surt på grunn av det. Men det begynte jo da med at Nagorno-Karabakh, som er en innlandsregion innenfor Azerbaijans territorium, men som da har det stort sett armensk etnisk befolkning, de løsreiv seg på 90-tallet, og så ble det en veldig betent konflikt mellom Armenia og Azerbaijan i det området, som da førte til rundt 30 000 drepte, en million mennesker som måtte da flykte. Det har da endt med at etnisk armensk milits har da tatt kontroll over den regionen som egentlig er en del av Azerbaijan, men som de da på en måte ikke kan kontrollere. Og dette her er jo helt utrolig. Det er kanskje den mest betente konflikten i verden her i dag. Det er nesten ingen krig i mellom landet mer, vet du. Nei, men det er en... Det var jo jeg klar over da jeg dro. Men det var ingen vepna konflikt, og de kan godt være uvenner på en måte. Altså, nå tenker jeg på min sikkerhet, da. Ja, men det ble sopp i 2014 igjen, tror du. Ja, da ble det dratt, da. Da ble det dratt. Men det er litt skarpt gjennomellom. Så jeg tenkte jo ikke at det var noe sånn trusselssituasjon. Det er også begrenset til det området. Ja, og så var, men jeg skjønte jo det at når Armenia trakk seg fra Eurovision, for eksempel. Det gjør det, altså de kan, de får ikke lov til å komme dit. De vil ikke delta. Ingen armensk navn. De kan jo fort få Eurovision igjen, fordi de kjøper inn, det er jo ofte svenskere som skriver for dem, de bruker så mye penger, altså jeg tror de har sånn 200 stykker som konkurrerer, de har et voldsomt apparat, fordi at når de kom inn i Eurovision for noen år siden, så tenkte de, her skal jo nå, er vi en del av Europa plutselig, vi skal vinne. Og så greide de det gang nummer to eller sånn, og dette her pusher de jo på fremdeles. Men mener du at... De alltid ligger høyt oppe. Og de har forsket og investert seg til den beste musikken? Ja, og de kjøper, det er jo som dagens fotballgudmenn, at man kjøper, du trenger ikke å komme fra Lillestrøm for å spille på Lillestrøm. Nei, det er sant. Det er litt samme taktikken som de bruker. Men ja, det er litt fascinerende da. De skal vinne, men det er vel sånn for de landene som ligger litt langt øst, det er jo tross alt asiatisk landet her, så er det veldig viktig å bli sett på som europeisk. Absolutt, og det preger jo også musikk, altså låtene, er jo veldig vestlige. Veldig vestlige? Ja. Det er sant. Da fikk vi en ekspertise fra MGP-general og Azerbaijan-entusiast, Marte Stokstad. Fantastisk. Men skal vi bare si at vi har snakket nok om den krigen, eller? Ja. Det er et trist tema. Ja. Vi skal til en spalte, Marte, som jeg pleier å ha med, som heter Yes. Og da er det litt sånn, fun fact, som man reagerer litt sånn Yes på. Ja. Vil du høre noen? Ja, gjerne. I Azerbaijan så finnes det et hus som er lagd av bare tomflasker. Det ligger i en by som heter Ganja. Yes. Yes. Altså det er en by som heter Ganja også. Ja, ja, det var dobbelt. Godlynt liten sak. Men altså den er laget av flasker, er det sånne miniflasker som Ringnes driver med? Eller er det sånne brune ølflasker og litt forskjellige flasker da? Ja, så finner ting å gjøre med søpla og avfallet. Det er jo noe kunst ut av det, da. Hvor tror du Vest-Azerbaijan ligger? Jeg vil jo tippe vest. Veldig langt vest. Det ligger ikke i Azerbaijan. Det ligger i Iran. Og det kalles Vest-Azerbaijan? Yes. Det er et fylke i Iran. Nei. Jo. Tenk deg, det bor tre millioner i Vest-Azerbaijan, som er et fylke i Iran. Jeg vet jo at vi har... Jeg vokste jo selv opp i Kyrkslettveien, som var en vennskapsvei fra Finland. Kyrkslettveien. Så Finland og Kyrkslettveien er venner? Kyrkslettveien, ja. Ja, men det er jo litt det samme at man har noen sånne vennskaps... Så det er ikke en vei i Finland som er vennskapsveien? Dere hadde en vennskapsland til veien du bodde i? Ja. 
Vad är er det för ett psykopat ska du också upp? Rälingen. Det är så rart men det det där tror jag inte finna det går att snacka om. Nej, men de har kanske en rälingsväg där uppe i ett land så där. Ja, men de går ju till visste du att kyrkskurkevägen är er vårt finskaps Kyrkskurkevägen. Att det är er vår vänskapsväg. Att alla finner går inte att skrydra det. Nej, men de har ju det är er det jag menar att man har ju någon sån små inte bara ambassader men lite såna det är er ju många norsk alltså vi har eh, Stavangerstrasse i Berlin för exempel. Er det? Ja, det är er masse och där har vi också Ålesunds Strasse eller Allé. Det var magfölelse. Men väldigt väldigt magfölelse där er faktiskt en by i Argentina som heter Törnqvist. Är er det? Ja då. Yes. Yes. Det är er Jöspalten för att anfram. Eh, skal du ha mer gjøst, eller? Ja. I Astara i Sør-Azerbaijan så finnes det noe som heter Janar Bulag. Det er en brennende vannkilde. Ja, det er ikke så gjøst. Er ikke det gjøst? Vannkilde? Det pipler brennende vann. For du har allerede fortalt meg om den brennende veggen. Ja, men vegg, er at veggen brenner. Det er noe en ting med at vannet brenner, da. Hæ? Ja, når jeg tenker over det, gjøst. Yes. Det er gjøst. Yes. Ja. Men det må jo være noe olje i det vann, da. Det er vann noe naturgass, da. Ja, det er gass, da. Det er mettet med naturgass. Det tar fyr hvis du tenner på det, rett og slett. Skal du få en gjøst til? Ja. Azerbaijan har verdens eneste minibokmuseum. Gjøst? Ja, det er jo gjøst, men det er jo litt sånn... Um, uh, minibøker finnes, ja. og så bare samler vi dem. I et museum? Ja, og det, det, kan, sant, det, det kan alle gjøre hvis de bare gidder. Ok, jeg skal ha enda høyere gjøstfaktor på neste. Ja. En tidligere viseforsvarsminister fra Azerbaijan jobber som bussjåfør i Oslo. Det er yes. Yes. Hvilken rute? Eller på en trøve. Men det er lenge siden jeg så det på nyhetene. Han blev intervjuet i forbindelse med noen greier i Baku. Så intervjuet den tidligere viseforsvarsministeren i Azerbaijan. Og han satt i Jaggumet Bagratte og kjørte buss i Oslo. Men jeg... Han var flikt da. Jeg tror han, eh, som nå er president... <laughs> og som alltid er det. Eh, nei, men det har blitt en ny nå. Altså, jeg kan ta, skal ta en liten runde på det der etterpå. Ok. Ja. <laughs> jeg tror han liksom er president og... Um, type smed. Ja, ok Altså sådan han har et sådan type yrke i tillegg På samme måte som storbonden på farmen, hvis du har, hvis du både har storbonde og revisor. Ja. <laughs> Også ansvar for smia. Ja. Uh, verdens største KFC, uh, KFC, så er det ikke kalde. Ja. KFC ja. Uh, ligger i Baku i hovedstaden. Yes, det var rejs. Plads til 300 mennesker. Ikke så imponerende kanskje. 1600 kvadratmeter, er ganske stor da. Ja, det blir med en restaurant, en flot restaurant. Asabajan var det første landet i den muslimske verden som lykkes med å etablere et demokrati og som satte opp teater og opera. Yes? Ja, yes. Ja. Og det er ikke noen tvil om at det er demokrati. Det kan vi eh, skrive under på. Eh, absolut. Den første presidenten, som jeg, jeg velger å ikke uttale navn på, for det er bare sånne rare bokstaver, sånn omen rett strek gjennom deg, det er helt kaos. Ja. Han satt da fra landet ble opprettet i 91 til han døde i 2003. Alt et godt tegn når du sitter helt til du dør. Ja. <laughs> og da er det også et veldig godt tegn at sønnen din overtar som president Ja, det er et tegn på at folket får styre <laughs> Det er et tegn på et ordentlig godt folkestyre, et skikkelig demokrati uh, Og han har jo da sittet siden det, sitter fortsatt på 16 år eller hva det blir for noe Og uh, kona til presidenten, hun er visepresident og er, Men hun er så... må jo være elgammel Nej, hun er ikke så gammel nu. Å oh, nei, det er kona til kona president, til... ok, ikke den gamle presidenten, altså morra Nei, hun ble antagelig bare kastet ned i sånn unødisk fengsel Det, ja, ja. Jeg for meg. det er jo litt sånn de opererer Og det er vel sånn det skal være et demokrati, er det ikke det da? Fy søren. Skal vi si at uh, vi har snakket nok om uh, presidenten i Azerbaijan? Har du, du har lyst til å tilføye? Nei, bare at han, jeg, jeg har lest at han var uh, smel eller lignende da. Uh, Litt av det, det nettstedet du har vært og besøkt. Kanskje ikke stemmer. For der står det på det nettstedet, der står det at uh, presidenten i Azerbaijan, han er muligens smel eller lignende. Ja. Er? Muligens smel eller lignende. Gjør det det? Det var det du sa nå. Oh, ja. <laughs> vi går videre i programmet. 
Marte, du elsker jo penger. Ja. Du er jo pengejern. Det er ingen tvil om det. Det er ikke noen grense for hva du kan gjøre for litt penger. Så derfor tenkte jeg vi kunne snakke om Azerbaijansk økonomi. Ja. For visste du at? Prikk, prikk, prikk. Azerbaijan er verdens mest, hold deg fast, verdens mest gjennomsnittlige land rent økonomisk. Det var overraskende. Det er overraskende. For det er ingenting som fremstår gjennomsnittlig etter mitt besøk der. Tenk at du kan ha fått så feilaktig inntrykk. De ligger altså nesten dønn på verdensgjennomsnittet på bruttonasjonalprodukt per innbygger. Nesten dønn midt på arbeidsledighet. Dønn på myndighetenes årlige forbruk av BNP. Og helt på snittet når det gjelder inflasjon og prosentvis handel av det. Men er ikke over halvparten av befolkningen under fattigdomsgrensa? Nei, det tror jeg ikke. Men det vet jeg ikke. Nei. Men det er jo som, altså husk på at verden der består av fattige og rike i hver sin ende At de ligger midt på betyr at omtrent er litt sånn syftig-syftig, gjør ikke det? Ja, det er medianen, eller? Ja, men ikke still meg spørsmål som jeg ikke kan svare på Det setter meg et veldig dårlig lys Dessuten, jeg bare fortsetter det, så er forventet levealder i Asabertan Den er også rett på snittet I verden er det vel forventet 70,9 år Og i Asabertan er det 70 1,1. Det er jo lavt i norsk målstokk, selvfølgelig. Nå er det i hvert fall 1,8, tror jeg. Ja, jeg tror det. Visste du forresten at andel av befolkningen som bor i urbane strøk, også helt på verdensgjennomsnittet? 54 prosent. Det er litt kjedelig også. Det er litt kjedelig å være midt på tre. Skal du høre litt om prisnivået på ting, eller? Ja. Tre retters middag, ikke for dyrt, ikke for billig. To personer. Hva tror du det koster i Baku? Nå ble akkurat dette dekka da jeg var der, og da ser man jo ikke så mye på pris, for da sender man en såkalt reiseregning til økonomiansvarlig NRK. Jeg tenker at det ligger på 350 kroner. Det er ikke så gærlig tippa. 196. Halvliter på byen, hva tenker du? En halvliter. Hva tror du det koster? 50. 7. 7 kroner. 7 kroner. Hva tenker du ikke mer? Det er veldig billig for alkohol. En kilo løk i butikk koster 2,70. 20 malbør og gold koster 19,50. Månskort på bussen 73,50. Dette er kroner. Gjennomstilt i månedslønn etter skatt 2,300 kroner. Det er litt snert igjen. Åh, det er lite. Det er særlig snert når du tenker på at månedspris på barnehage er 1,700. Åh, fy søren. Og dette her er gjennomsnittet? Dette er gjennomsnittet. Ny Volkswagen Golf Trendline 1,4. 147 Omtrent. Ja, halvpris da. Halvpris. Det er noe som heter Human Development Index, HDI. Der ligger Norge alltid på førsteplass. Norge er verdens beste land å bo i. Hvor tror du Asabardan ligger? Hvor mange land er det? 197? La oss si det er ca. 197. Ja. Da tenker jeg at Asabardan ligger på et gjennomsnitt pluss, så da tipper jeg 73. plass. Åh, du er god på gjetting. Det er 80. plass, men jeg synes du er god, altså. Det får tenke seg til det da Ja, det er akkurat det er noe veldig nedlatende mot de som ikke klarer gjette så bra som jeg da Tenker du at det er trygt i Asabertan, sånn sikkerhetsmessig? Er det trygt sted å reise? Jeg opplevde det som veldig trygt Fordi jeg fikk mye vakter rundt meg Du opplevde det som trygt fordi det var folk med maskingevær rundt deg Du satt i et panserabil til enhver tid Sånn som man alltid gjør når det er skikkelig trygt Så har man det sånn Jeg tenkte ikke at det var utrygt Men det ville kanskje vært annerledes hvis jeg hadde reist dit alene Utenfor Eurovision-sesong fordi at da var de klare for innrykk fra Europa Det er jo et nettsted som heter SafeRound Som rangerer alle land etter trygghet Fra førsteplass til 160 De har ikke med alle sånne små øyer og sånn Men hvor tror du det Dette er med naturkatastrofer og sånn Dette er bare sikkerheten som turist generelt Alt fra lommesyveri til Ja, sånne ting Kan det ligge på cirka samme da? 
73. Du tipper så det är er 96. 96 det är er lite under snittet, er lite farligare än än de flesta land då. Ja, okej. Okay. Mm. Jag kan ju ta chapt det som UD skriver för de har såna reseråd. Eh mm. där ser att det är er tryggt stort sett att resa med undantag av följande små grejer. Ja. Jag ska ta en liten runda med så små grejer som är er lite lite av en sån uttryckt nere där. Kvinnor kan uppleva oönskad uppmärksamhet på kvällstid. Det gjorde du eller? Ja, men jag gick eh, i samma team Tudji, ikvant. Ja. Så du hade <laughs> Du önskade mig själv. Skönt, skönt, skönt. Men man gick ju liksom i grupp hela tiden. <laughs> Pirattaxichaufförer kan titta på att pressa dig ut, utpressing självklart. Rana turister förekommer på nattstid. Ja. Eh, demonstrationer som tidvis förekommer så brukar politiet gladlig våld. Eh, det har jag inte men du var kanske inte så mycket demonstrationer. Nej, Asabjanske chaufförer tar inte trafikreglerna på allvar och många tar stora risker när de kör. De färreste ser nog grund att stoppa för fotgängare. Heter, heter det risker? Vi ser flertalet. En risk och flera risker. <laughs> det är er mycket öppna komlock utan märkning. Det är er farligt. Ja, det tror jag var lockat då jag var där alltså. De svetsade väl. Ja, det tror jag. Ja, det är en god terror. Stark vind i Baku fører tidvis til farlige situationer. Alt det her er fra UD sine nettsider, altså. Ja, ja. Nej, det merker jeg ikke noe Kostiker. til. Nei. Det var også sånn, et uvær der var det. Ja, det flagret for deg. Ja. Helt til å prøve å sitte på en utreservat og ta lerken fløttet seg på bordet og sånn. Eh, landskapet sterkt preget av miljøødeleggelser, forårsaket av petrokemisk industri og oljeutvinning. Man bør holde sig på asfalten. Altså, det er ikke noe reklameplakat for <laughs> Azerbaijan dette her. Ja, den er kjipp. Sterkt preget av miljøødeleggelser av petrokemisk industri. Fy flate. Fare for alvorlig jordskjelv, ganske høy. Men da går det noe Karabakh, er da selvfølgelig krig, krigszonen, du må ikke finne på noe ditt. Og så er det jo da sånn at homofili, det er helt lovlig det, men du kan forvente deg relativt greit med motgang sånn, sånn under bordet. Ja. Det blir julap. Jag husker inte helt hur det var, men det var någon sån politier som gick runt och så var det. Ja. Jag tror Tutsi blev checkat av en polisman. Oj, blev det någon blev någon attack? Nej, men alltså jag det var bara sån en glasack här eller sånt. <laughs> eller om det bara var en sån vandringshistoria. Ja, kanske. Mot vintermodern. Men det har ju självklart samma antal homofiler som var er ganska ja, kjipt. Men det är er väldigt kjipt. Ja. Det är er inte värsta landet i Uganda som är er värre. Det kan vi snacka om en annan podcast. Ja, ja, gärna. Du, dødsstraffen er avskaffet i Azerbaijan. Godt. Det er deilig å høre. Når ble det avskaffet? 1998. Siste dødshenrettelsen? 1993. Ikke så verst. Skal vi ringe da? Da ringer vi. Hvor skal vi ringe? Vi ringer til Azerbaijan. Vi må alltid ringe og høre. Er det sant? Hør hvordan det står til. Men hva er tidsforskjellen? Det finner vi ut. Hvem er det du ringer til? Jeg ringer til... Jeg ringer ikke noen, det er du som ringer. Hva, hva skal jeg si? Å, herregud, da blir jeg kristallene. Jeg kommer kristallene. Kan du ikke bare spørre litt hvordan det står til, hva som været er, og hvorfor man skal komme til Azerbaijan? Jeg gir et forsøk. Her, nå ringer telefonen, Marte. Jeg ringer til et nummer i Baku. Hold den opp mot. Hello, my name is Marte Stokstad. I was just wondering, what's the weather like in Azerbaijan right now? Oh, sorry, I can't understand. The weather? Is it sunny or, you know, how many degrees? Celsius oh, or Fahrenheit? We don't want it. What? Sorry. Sorry, we don't want it. Uh, you don't want the weather? No. No, but is it, is it sunny? Uh, sorry? Uh, is it raining in Azerbaijan? Yeah. It's raining. Um, I don't know because I'm not I'm not in the in the in the street because Okay, you're inside. Running or not. Okay. Uh what time is it right now? Right now um 
A half quarter of um, two. In the night or in the daytime? Sorry? Is it it's the daytime? Sorry, I can't understand because uh, I I don't I don't sleep, I don't I can't sleep, um, I can listen I I can't hurt. You can't. Hmm. Is that was good. Ja, det var hyggelig. Det var en elektronikkbutikk. Jeg fant nummeret til i sentrum. <laughs> så det var ikke så artig. Jeg ikke hadde svaret på alt. <laughs> Nei, det var greit. Jeg lurer på om det var nattåpent. <laughs> du er ikke helt sikker på hvor langt unna det er. Du, kan, du tenker at det kan helt faen ved siden av jordkloden. Nei, det er to o'clock. Jeg skal takke for en hyggelig pratmasse her, Bardana. Du, tusen takk. Skal vi, skal vi si at det var nok at det var en hel episode av denne podcasten som heter 198 rand. Ja, ha det. ha det bra. Ha det bra. Ha det mamma, ha det pappa. Ha det. Ha det. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Psst, det er meg, Einar Tjørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagt en 198-land-app hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse. Men det er også en hel haug med quizzer hvor du kan teste dig selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring. Dagens utfordring kan du teste dig selv. Vet du hva? Det er en utrolig bra geografi-app. Relativt uh, lullpakke. Prøv en sånn sju dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kron om dagen, så har du en for life.